0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。书信。弗洛伊德致荣格的信，一九零九年四月十六日，维也纳 ，I X 博格巷十九号。亲爱的朋友。在同一个晚上，我想正式收您为我年岁最大的儿子，又让您做我的继承人，这不是一般意义的事。同时，您也拒受了我这份父辈的尊严。拒受本身看上去像会给您带来愉快，正如您将您的所好硬塞给我一样。现在我恐怕还得在您面前扮演一下父辈角色，跟您谈谈我对鬼生现象的看法。之所以非谈不可，其原因在于这些事情同您所愿意认为的那样不尽相同。我不能否定您的论证和实验，让我记忆深刻。在您走之后，我想着要对此细心观察一番。以下就是我的观察所得。在我的第一间屋子里，不时地发出各类噼啪声，因为那里放着两尊沉重的埃及石碑。而橡木板的书架不足以支撑它们的分量，所以响声的出处就很明显了。在第二个屋子里，我们也听到了同样的噼啪声，但这是偶尔发生的。当您在这里的时候，声音屡次出现，而您走了之后就不出声了。刚开始的时候，我想将这作为一个证明，但是随后声音又不断出现，但这和我的想法无关。也与讨论您的想法没有关联。我现在的补充也并非对您的挑战。随着其他重要事的出现，这一观察也失去了意义。您本人来了，而我的信念，或者说我想坚信的信念，也不再有了。不管动机是什么，出现这类事情，在我看来是没法理解的，因为出现在身边的是毫无灵魂的家具。这如同希腊诸神走后，在诗人面前的仅仅是失去了神性的大自然一般。因此，我不得不重新戴上那用角质材料做的象征父亲的眼镜，告诫我亲爱的儿子：保持头脑冷静，与其为求理解而付出巨大的代价，不如不求甚解。关于心理综合分析的问题，我摇了摇那充满灵性的脑袋，想着。这就是青年人，他们实在太喜欢这类东西了，但不需要我们同行，因为我们这些气喘吁吁、腿脚不灵的人也跟不上。而能到达那里，就是他们的快乐了。我还要用岁月给我的特权再多唠叨两句，谈谈另外一件在人世间可能无法被认同的事。几年前，我的脑海里有了这样一个想法。我可能会在六十一到六十二岁之间去世，离那个时候当然还有很长的时间，从现在算起大概八年。后来我跟我的兄弟去希腊的时候，我发现一件十分奇特的事，即数字六十一或者六十或者跟着相连的一和二，总是在某种时候出现在我身边，尤其是经常出现在带轮子的东西上。于是我就更加关注起来了。而在雅典的旅馆里，我也变得很沉重。当服务人员告知我们房间在一楼时，我心里放松了下来。这下终于能躲开六十一了吧？然而我的房间号却是三十一，仿佛是某种预兆一样。这是六十二的一半啊！这个很有文章又很费琢磨的数字，后来证明比前面那个数字更令我伤神。从那时起。即使是现在，三十一这个数字一直在我脑海里绕啊绕啊，挥之不去。一想起来，就总有个二和它联系在一块但由于我的心理系统里有些区域纯粹是渴求知识而不迷信的区域，因此我就试着分析了这个想法。现写在这里，我会死于六十一到六十二岁的这一想法，从一八九九年就有了。那个时候还有两件事情发生，一个是我正在撰写《梦的解析》，写这本书的日期肯定早于一九零零年；另一个是我换了一个新的电话号码，到现在我还在用它一四三六二。而这两件事的共同之处在于，在一八九九年，就是我还在撰写《梦的解析》的时候，那年我刚好四十三岁。而剩下的号码就比这个数字更明了地暗示了我生命的终结，即六十一或六十二。在这看上去有点不可思议的设想中，突然出现了一种解释，那就是我六十一岁与六十二岁之间离开人世的想法的出现与某一个信念相关，也就是随着我完成了《梦的解析》一书，我的毕生工作也算完成了，这无需赘言，我可以瞑目了。经这么一番分析，您也会理解，这想法听上去不再没有意义了，而且期间也有 W. 弗里斯所施加影响的踪迹。这想法正开始于他攻击我的那年。以上的情形又是典型事例，您能够从中找到我的神秘主义中所具有的犹太天性。此外，我想说的只是，像这类与六十一相关的冒险，可以由两件事来加以阐释：其一，要对潜意识有高度的关注，这样就会像浮士德一样，在每个妇女身上都能找到海伦的身影；其二是存在着一种配合的偶然性，这一点无可否认，它与歇斯底里症中身体上的伴随状态、双关语中的语音配合一样。在幻觉形成起着同样的作用，言及于此，我现在也想听听您对鬼魂情节的研究，就像一种可爱的幻觉，不能一人独享其中一样。向您、您的妻子和孩子致以衷心的祝愿。一九一一年五月十二日，维也纳 I X 伯格巷十九号，亲爱的朋友。我了解您是受到了内心深处的某种驱动，因而想深入研究某些神秘事物。对您将会觉得的成功，我绝不怀疑。随着自己的本心，随着想获知的冲动去做吧，这是对的，就这么干吧。您在痴呆症方面的研究成绩有目共睹，这会在很长时间内抵挡住神秘主义者的种种羞耻。只要您不将我们滞留在热带殖民地。这在家里进行会更好一些。衷心祝福您，并盼望着尽快收到您的来信。您忠诚的弗洛伊德。一九一一年五月二十一日，维也纳 I X 博尔格街十九号。亲爱的朋友，自从弗伦奇的经历给我上了重要的一课之后，每次谈及到神鬼问题，我总变得谨慎而谦虚。我答应过自己要相信那些看上去并无可能的东西。您也知道，我并不甘心这样做，虽然心中很不愉快，但我的自负已经土崩瓦解了。我希望您和弗伦奇，如果准备在公众场合进行那一危险的一步时，你们俩的行动上要保持一致。我希望在工作过程中你们能和睦相处，又能各自独立。衷心的问候您，并为您美满的家庭祈祷。您的弗洛伊德。从美国写给夫人的信。斯坦利教授处，克拉克大学办公室，沃斯特，一九零九年九月六日，星期一。我们一行已平安抵达了沃斯特。我一定得给你讲一下我们的这次旅行。上周六在纽约。那里天阴阴的，我们三人都腹泻了，而且还有点胃痛。虽然身体不舒服，也没吃多少东西，我还是去参观了古生物陈列馆。那里陈列着很多巨型猛兽，这是我们的上帝所创造出来的令人恐惧的梦境。这个陈列馆因为陈列有第三季哺乳动物的发展谱系，所以非常有特色。我实在没法将在那里看到的一切都讲给你听。后来我遇到了琼斯，他从欧洲刚刚过来。下午三点半，我们乘坐高架铁路火车从四十二号大街来到了码头。随即，我们就登上了一艘巨大的蒸汽船。这艘船上有五个白色的甲板。我们进了船舱，船从河的西头绕着摩天大楼林立的曼哈顿一端，穿过布鲁克林和曼哈顿的桥洞，驶向河的东头。在周围众多的拖船、渡船等之间穿梭着，最后穿过长岛后面的桑德。这里的天气变得愈发潮湿了，也非常冷。我们都觉得肚子不舒服，开始腹泻，还有点饥饿。我们就蜷缩在床上挨着。周日一早，我们的船就到了福尔里福。我们下了船，又冒雨赶上了前往波士顿的火车。接着，我们又往沃斯特赶去。半路上，天气渐渐变好了，终于放晴了。沿途的风光十分迷人：平缓的丘陵，成片茂密的森林、沼泽、湖泊，还有那些形状各异的岩石。到处都是木屋的小村子，那些屋子都被漆成了红色、绿色或者灰色，窗户的框是白色的，这跟荷兰特别像。屋子都在高耸茂密的树荫间隐蔽着。中午十一点半的时候，我们到了沃斯特。我们下榻在斯坦迪斯酒店，这里很不错，非常干净，而且食宿全包，价格公道。休息了一会儿，在晚上六点的时候，我们拜访了斯坦利·霍尔先生。这是一位十分优雅、及有涵养的老者，年纪七十，他十分热诚地款待了我们。他的妻子是一个身材丰满、谈吐幽默而又十分和善的人，长得虽然难看，厨艺却精湛。他称弗洛伊德和我为他们的孩子，准备了丰富的菜肴和贵重的红酒，因此我们渐渐恢复了体力。我们回旅馆后睡得也很好。第二天一早，我们就到霍尔家里去住了。他家的房子陈设得很有趣，让人觉得宽敞而舒服。他还有一间藏书颇丰的书房，收藏着成千上万的书籍，还有雪茄。两个肤色漆黑的黑人穿着黑礼服，严肃而庄重地听候指令。他家的所有屋子都铺着地毯，而且房门大敞四着，即使浴室和大门也不例外。人们可以随时进入，到处走动。窗户是落地式的，房子周围被英式草坪所包围，没有栏杆。这座城市含有大约十八万居民的一半都被遍布古老植物的森林所覆盖，甚至好些个街道也在树荫之下。跟我们的住房相比，这里的房子都小一些，淹没在鲜花和开满鲜花的灌木丛中，到处都生长着弗吉尼亚爬山虎还有紫藤。周围一切都是那么妥帖、洁净、和谐而惬意。这里所展现的是令人耳目一新的美国啊！所谓的新英格兰就是这里啊！这座城市是一六九零年建成的，显然十分古老。这是一座非常富裕的城市。这所学校得到的投资非常多，虽然规模不大，但是名声却不小。这里有一种真实而单纯的优雅。今天一早举行了开幕仪式。X 教授先上台讲话，他讲的内容太枯燥了。我们很快就溜了出来，在这座城市里散步。这座城市四周随处可见小小的湖泊和凉爽的树荫，这平静而充满魅力的画面使我们沉醉其中。这是继纽约生活之后让人心情愉悦的某种恢复。沃斯特克拉克大学。马萨诸塞州，一九零九年九月八日，星期三。这里的人都十分友好，并且文化素质很高。我们在霍尔家里受到了热情而周到的照顾，将在纽约的劳累完全抵消了。我的肠胃也能够正常的工作了，虽然有时候还有点疼。除了这点疼之外，其他情况都不错。弗洛伊德昨天做了专题演讲，获得了很大的成功。我们在这里赢得了广泛的赞誉之声，尽管我们的影响还不大，但是效果显然还不错。今天我们同两位极有涵养女士谈论了精神分析的话题，她们比我们虚长几岁，但是她们精通此道，思维开阔，我对此很是惊讶。我本已做好了听到批评的言辞的准备，但是却没有。几天前，我们还举办了一次五十人参加的花园派对。派对中，我被五位女士围着讲话。我还能用英语开起玩笑了，虽然好像是这样。明天是我首次演讲，我现在一点也不感觉恐惧，因为听众都十分友善，他们怀着好奇心，想听到一些新鲜的事儿，而我们正好能满足他们的好奇心。听人说，我们有可能被授予这所大学的荣誉博士称号。庆典活动将在下周六正式举行，晚上将是正式欢迎会。信只能写到这儿了，因为五点钟霍尔夫妇邀请的朋友们会前来拜访我们。我们也答应了《波士顿晚报》记者的采访。在这里，我们忙极了，这是大展拳脚的时候，也是一件好事啊。我觉得我的利比多对这所有的一切都十分享受。克拉克大学，沃斯特，马萨诸塞州，一九零九年九月十四日。昨晚的宴会太盛大了，真是魅力无穷啊！大家穿着各式各样的礼服来了，红色和黑色的，还戴着金色的四角帽。我站在荣誉法学博士的队伍当中，准备接受荣誉。弗洛伊德也是这样，而今我终于能够在我的名字之后加上 L.L.D. 法学博士，这意义重大，是吧？今天 H 教授驱车带我们在一个风景如画的湖边吃了午餐。今天晚上我们将在霍尔家里举行一场小型研讨会，讨论性心理学。时间安排得很紧，这一方面美国人比较厉害，能够将时间安排得如此紧凑。而让人不能停下来，在经历了这些妙趣横生的事情之后，我现在已经没有力气了，非常想回到山间的寂静中去，甚至我的头都嗡嗡响着。在昨晚上的博士授予仪式上，在大概三百人面前，我做了即兴演讲。要是能回到海上，那该多有趣啊，在那里。这兴奋过了头的灵魂，能够重新找回无尽的宁静和宽广。这里的人们总是生活在仿佛永不停止的飓风之中。不过要感谢主，我的享受能力已恢复过来了，所以我的心中仍然有欢喜之情。我在这场风暴中纵横驰骋，思考着目前所发生的一切，然后心满意足地坐着。基恩山谷。阿蒂伦达克山脉，纽约，一九零九年九月十六日上午八点三十分。要是你见到了我，又重新站立在这片现实而充满无限可能的土地上，你会惊讶不已的。此时，我正在一座大木屋里，这个木屋只有一个房间，我眼前就是一个由砖块堆砌而成的大烟囱。里头正烧着木柴，在木屋的墙壁上有生活器皿、各类书籍等。这里还有一个阳台，它不是露天的。走出这间木屋，放眼看来，周围都是鲜花、书籍、杉木、松林、生命树，显得富有特色，有别具一格。现在天正下着微微细雨，在鲜花之外，是被密林覆盖着的山区景观。我所在的木屋就在山的一处斜坡上，离它不远的下方有约十间这类小木屋，大家比邻而居，一边住着女人们，一边住着男人们，一边是厨房，一边就是餐厅。在房屋之间饲养着鸡和马等各类家畜。我所在之处居住着 P 家和 S 家，以及他们家的佣人。这里的河水自高处流向更远的地方。这里的森林是一片北方的原始丛林，地面由冰川时期坚硬的岩石碎片构成，在地面之上覆盖着厚厚的苔藓和蕨类植物，随处可见粗壮且发霉的树干，还有掉在地上的杂乱树枝。在这里，人们用新式木材建造了小路供人行走，顺着小路就可以走进矮林覆盖最为浓密的区域。这里随处可见黑莓、覆盆子，灌木从深处是无数的光秃秃的枯木，它们一般倒在地上，交错着形成密密麻麻的网状，人们就从这里面穿过去，来到一个深邃的洞穴里边。在路上可以见到鹿的脚印，还有啄木鸟在树上留下的痕迹。树根裸露出来是因为飓风的影响。据说几年前的一场大火将几英里的区域都烧尽了。走了很久，我们终于到了一千米高的岩石山顶。这里地势高，能够见到冰川时期的区域，还有一片湖光美景。在冰川时期，这里形成了原始森林。这一地区属于纽约州管辖，处于美国的东北方，与加拿大接壤。除了人类之外，还有熊、狼。杜鹿、米豪猪等动物繁衍生息，还有蛇。昨天我们刚抵达此地，就见到一条一米多长的蛇爬了过来。万幸，这里不是响尾蛇出没的地方。距离这里数小时车程，比较温暖的乔治湖和上普兰湖边上就有很多响尾蛇出没。我们在居住的小屋里是睡在吊床和行军床混合的某种床上的。希望以后我能带你来一次这儿，实在很好，到处是熟悉的面孔，而且我们也基本能被照顾得很好。同行的人都觉得这次旅行会是一次美好的回忆。弗洛伊德带着身为哲人的微笑，穿越了这个异彩纷呈的世界。身为协助者，我正乐想着这一切。若是要我了解自己能力所及的一切，两个月的时间显然太短了。这里太漂亮，非常值得来。奥尔巴尼，纽约，一九零九年九月十八日。还有两天，我们就要启程离开了。这一切变化实在太快了。昨天我还站在大概一千七百米高的高山之上，处在原始森林之中，在瑟瑟寒风中尽览美国那原始之美。仅仅过了一天，我就来到了。奥尔巴尼的喧闹之中，这里是纽约州的首府，这里太过神奇了。在这里，我收获了这么多的感觉，我已经没法用语言来表达了，是那么深刻而变幻莫测。在快要离开的日子里，我觉得在这里理想的生活很可能成为现实。这里的男性都很不错，在这种文化之下，他们甚至能容忍女人的某种恶劣行径。我们也领悟到了令我们钦佩的事物，也了解了哪些事物引起了社会的高度发展。从科技方面，我们不如美国，我们可能会为这一切付出巨大的代价。我觉得这情形正在发生。我有太多的想法想说给你听了。这次旅行会对我一生都产生影响。我们已经待够了，明天早上我们要去纽约，然后九月二十一日我们要出海。布莱梅北德劳埃德蒸汽船，威廉大帝，一九零九年九月二十二日。昨天我的情绪不错，前几天的疲劳一扫而光了，虽然有点小头痛，因为在外的家中，我们喝到了上好的香槟，我的戒酒信念有些动摇了，所以我荣幸地宣称要从戒酒联盟中退出来，我觉得自己有罪。但我还是想着，以后再看到一杯红酒的时候，我不用再忍受这种折磨了。当然，这杯红酒我从没有喝过。往往是这样，被禁止的东西才具有诱惑力。我觉得我对自己的规范太多了。昨天上午十点钟的时候，我们出发了。在船的左侧是纽约城那红白相间的天空，右侧是霍伯肯烟雾缭绕,绕的烟囱、汽船等。在雾气的萦绕下，纽约很快就消失不见了。没行驶多久，我们的汽船就被大海所包围了。美国领航员上了其他的船和我们话别，接着我们的船仍然朝着悲痛而苍茫的大海驶去。海一向是广博而纯净的，在面对大海的时候，无论我们说什么，最后都成了沉默。夜晚尤其如此，繁星点点。人漂浮于海上，我们都不再说话，看向远方。那些古老的谚语和富含哲理的画面都出来了。某个深沉的声音说着：“汹涌澎湃的大海，浪花朵朵开，还有那充满魅力的女神洛克西亚的古老和永恒。她在波涛汹涌中出现，给精疲力竭的奥德赛准备了完美无瑕的珍珠面纱。”海如音乐，孕育着希望，还触及灵魂中的每个角落。这也是大海的魅力所在。我们一定会进入自身的灵魂深处，在大海无边的悲悯感染下审视自己。而今我们还是有些疲乏，因为这最后的苦难。我要将在我潜意识中被美国之行搅乱的一切重新规划，让他们各行其事。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。